0: À la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Gerovelmont. Épisode 5, la conférence internationale de Bruxelles. Dans la nuit du 15 au 16 juin 1970, 11 soviétiques tentent de détourner un avion pour s'enfuir en Suède. Leur plan Se faire passer pour des passagers lambda, puis débarquer et ficeler l'équipage afin de détourner l'avion en destination de la Suède, pays qui ne renvoie pas les soviétiques qui demandent l'asile. Mais le plan échoue et les 11 commanditaires sont arrêtés avant de monter dans l'avion. Parmi eux, 900 juifs. Ils voulaient s'enfuir d'un pays sans liberté. Le procès se tient quelques mois plus tard, le 16 décembre 1970. Les deux principaux acteurs du plan sont condamnés à mort. Il s'agit de Marc Dimchitz et Édouard Kuznetsov, le pilote et le principal organisateur. Les autres seront condamnés à des peines oscillant entre 4 et 14 ans de travaux forcés. Leur crime Trahir la patrie. La sévérité du verdict émeut la communauté internationale. Le procès de Leningrad fait écho à un autre procès retentissant, le procès de Burgos, qui met en cause 16 séparatistes basques en Espagne franquiste. Ces deux procès font réagir les populations et les gouvernements de nombreux pays. La France devient alors un acteur majeur dans les négociations avec le Kremlin et parviendra à transformer les condamnations à mort à 15 années de bagne. Cet événement est fondamental dans la prise de conscience du sort des Juifs. Il faut mobiliser la communauté juive, réveiller les personnalités politiques. On l'a vu, en France, les institutions commencent vivement à agir. Pour que cette lutte gagne en ampleur, les Israéliens ont une nouvelle idée. Organiser des conférences internationales sur le sujet, un peu partout dans le monde. La plus mémorable d'entre elles est sans aucun doute la conférence de Bruxelles 1 du 25 au 27 février 1971.
1: Cinq continents, délégués, mes frères, mes sœurs, en tant que représentants de la communauté juive de Belgique, je vais exprimer aux organisateurs nos vifs remerciements pour avoir choisi Bruxelles comme siège de la conférence. À tous les délégués, j'ai dit au nom des 40 000 juifs habitants de la Belgique, soyez le bienvenu. Prochim habaim. Je tiens à remercier les autorités de notre pays qui, malgré toutes les pressions, sont restées fidèles aux traditions démocratiques de la Belgique et permettent... et permettre le déroulement normal de ces assises. C'est avec émotion que nous avons écouté cet après-midi ces juifs qu'on appelle les témoins. Ces hommes, ces femmes de, venant de l'URSS sont les véritables et les seuls véritables
0: représentants et porte-parole du judaïsme soviétique. L'homme que vous entendez, c'est David Suskin, le chef d'orchestre désigné par les Israéliens pour organiser cette manifestation extraordinaire. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui est choisi. David Suskin est un diamantaire fortuné qui, bien que de gauche, suscite la sympathie de tous les leaders communautaires belges. Aussi bien à droite qu'à gauche, les religieux que les laïcs, il est donc le candidat idéal pour une telle mission.
2: Alors David Suskin, c'est un personnage tout à fait euh, extraordinaire dans le paysage communautaire juif et international et belge.
0: Malheureusement, il m'a été impossible de le rencontrer car David Suskin avait déjà plus de 40 ans quand il a pris la tête de cette aventure. Décédé en 2011, il aurait eu presque 100 ans aujourd'hui. Je me suis pourtant rendu à Bruxelles et j'ai rencontré deux acteurs de cette formidable aventure. Simon Suskin la future femme de David, est Pierre Motil.
3: Simone Suskind est bien connue de la communauté juive belge, mais pas seulement. En Belgique, elle a été députée régionale au Parlement bruxellois et sénatrice fédérale. Au sein de la communauté, elle est surtout connue pour son travail au Centre communautaire laïque juif qu'elle a présidé de 85 à 96. En 71, lors de la conférence de Bruxelles, Simone est encore une jeune militante. Elle est aussi la future femme du maître de cérémonie, un certain David Suskind.
2: Il est né... Euh en 1925, donc, euh, au moment où la guerre a éclaté euh, à Anvers dans une famille très religieuse, euh, il était en, à la yeshiva et euh, au moment où euh, il s'est retrouvé à la maison, en 1941, euh, euh, il a sauté, c'était très courant à l'époque, euh, de l'orthodoxie juive au communisme. Il était un jeune adolescent et euh, parce qu'il pensait, que, comme tout cela, que le communisme allait changer le monde et le sauver. Il s'est toujours déf défini comme un militant. Euh, et ben, il a commencé par apprendre à, à envers à tailler le diamant et euh mais il s'est installé à Bruxelles, il s'est marié et il a euh, tout de suite mis sur pied une organisation de jeunes juifs, une organisation progressiste de jeunes juifs. Parce a toujours l'idée c'était, il a toujours refusé de se dissoudre, de dissoudre ses effectifs dans, dans les cellules locales, malgré la demande du, du parti. Et alors en... en, en, en après le, le, la scission avec la Chine, euh, il a emmené avec lui tout un, un groupe de jeunes juifs euh, vers le maoïsme parce que là il pensait qu'il y aurait euh, plus de démocratie. Et, et puis, il a été exclu du Parti communiste chinois pour sionisme en 65, je pense, 64-65. Mais il avait déjà mis sur pied cette organisation juive dont, qui est devenue le Centre communautaire la juive, qui, est, sous, son, sous son égide, est devenue l'organisation juive la plus représentative, la plus importante, parce que proposer à des juifs qui n'étaient pas pratiquant ou pas trop pratiquant euh, un, un cadre où on pouvait s'identifier euh, au judaïsme sans être identifié euh, à la religion, même s'il n'y a pas de rejet de la religion, ça répondait à un, à un besoin immense euh, ici euh, à
4: Bruxelles. Let my, people go. Let my people go So Moses went to Egypt land Let my people go He made old Pharaoh understand
5: un peu par, par hasard, par personne interposée, parce que je ne le connaissais pas. Euh, David Suskind m'a demandé, je présume, à l'été, vous savez, en septembre, c'était août-septembre 1970, on avait des amis communs, il me dit tiens, y a, on, on va organiser à Bruxelles cette grande conférence, et il faut quelqu'un pour, euh, pour, pour la centraliser,
3: pour organiser tout le bazar. Pierre Motil est âgé d'à peine 23 ans quand il est recruté par David Suskind. Son job consiste à aider à l'organisation de la conférence de Bruxelles 1. À l'époque, le jeune Pierre sort de son école d'ingénieur. Largement investi dans le mai 68 belge, c'est sans trop d'hésitation que deux ans plus tard, il accepte ce défi, coordonner l'organisation de la première conférence internationale pour les juifs du RSS. Bon, C'est pour les juifs
5: du RSS, oui, très bien, tu sais, euh, let my people go, les bons vieilles images de l'Égypte. J'étais quand même euh, assez. Euh, J'avais quand même une idée assez négative de la glorieuse union. De république socialiste soviétique, du petit peur des peuples, des choses pareilles, voyez oui, ma génération. Par exemple, on a encore vécu avec émotion euh, les chars russes à Budapest en 1956, et puis plus encore les chars du pacte de Varsovie en 1968. Donc il était assez normal de ne pas être très fan de, du modèle soviétique.
0: L'enjeu est de taille, rassembler un maximum de représentants de la communauté juive, partout dans le monde et établir une liste des mesures à entreprendre pour la libération des Juifs d'Urs.
2: Les Israéliens ont très bien compris qu'il était la personne adéquate pour, euh, pour mener ce combat euh, en Europe et dans le monde juif. Euh, euh, parce qu'il était capable de, de soulever des montagnes, il était capable de... Il n'était pas seulement capable d'avoir des visions, il était capable de les réaliser. C'est souvent le problème, on peut avoir des visions. Beaucoup d'intellectuels juifs, en France aussi en particulier, ils avaient d'excellentes idées, mais ils n'ont jamais, jamais été capables de concrétiser ça de manière concrète et de réaliser ces choses-là. Moi, je l'ai vu tout au long de toutes ces années. Et donc, je, je pense qu'ils ont bien compris que s'il y avait une personne qui pouvait mener ça, c'était lui. Et ils ont bien visé, puisqu'ils sont tombés, ils ont vraiment tombé sur lui et qu'il a accepté de mener ce, ce combat.
5: Dans le raisonnement de, du cabinet israélien, hein, probablement joué aussi le rôle que David était à Bruxelles. Et donc, c'est une conférence, alors aurait été bien plus facile à organiser, facile entre guillemets aux États-Unis. Mais là, on s'inscrivait dans un contexte de guerre froide. Euh, là, <coughs> la Bélu. Le faire en Europe, il y a les grands pays européens, les grands pays européens ont leur rivalité, Bruxelles a la chance d'être la capitale d'un petit pays mais de la capitale de l'Europe et donc je crois qu'aussi l'inscription à Bruxelles était probable, où il y avait Suskin qui était une locomotive, la ville était vraiment une locomotive extraordinaire, une personnalité de premier plan. Euh, qui devait être connu au-delà des, des frontières, je pense, de, de notre petit pays. Donc la conjonction des deux a certainement euh, pesé dans, dans le choix de Bruxelles.
0: à bien cette conférence, David Suskin est accompagné de trois grandes organisations juives. Le Bnebrite, le Congrès juif mondial et l'Organisation sioniste mondiale. Leur rôle est crucial. Elles sont non seulement les principaux financeurs de la conférence, mais sont aussi au cœur des discussions pendant ces trois jours.
5: Parce On a commencé en septembre. David m'a dit, écoute, il va y avoir cette grande conférence. Les gens du monde entier doivent venir. Il faut mettre ça sur pied. Ah bon et, et celui email
2: ni e-mail, il n'y avait <rire> pas d'ordinateur, euh, donc ça se passait des... autrement. Télex. Ces Télex. jeunes gens ne
5: veulent pas se souvenir du Télex. On n'avait jamais vu le Télex, on n'avait pas entendu parler. Des contacts ont été pris à partir, je pense, à partir d'Alishka, à partir d'Israël, avec les principaux organisations et dirigeants juifs connus aux États-Unis, en Angleterre, en France, euh, au Canada et partout où il y avait des communautés juives. Là, il, y a, eu un, il a dû y avoir un énorme effort, je n'ai pas vécu en tant que tel, de la diplomatie israélienne, des ambassades d'Israël dans tous les pays, pas seulement occidentaux, asiatiques, partout où ils ont pu le faire, où il y avait la moindre communauté juive pour les mobiliser sur ce sujet. Et autour de ça, ben, il a fallu quand même euh, concrètement essayer d'arrêter de choisir un local, de choisir des délégations... De définir un programme, de définir qui seraient les orateurs. Autour de ça, il y avait parfois des discussions délicates, plus ou moins compliquées sur le côté, euh, sur les thèmes qui étaient soulevés. Et il y a eu de très nombreuses réunions de comités auxquelles j'ai accompagné David Suskind, je pense à la plupart d'entre elles. Euh, beaucoup se sont tenus à Paris, certaines à Bruxelles. Euh, il y avait Quelques personnalités marquantes, Claude, Claude Kellmann, qui était le président, je pense, du CRIF à l'époque, euh, j'ai de lui le souvenir d'un grand homme, d'un diplomate, de quelqu'un qui avait la, la classe de mener des négociations difficiles, euh, d'emmener les gens à un accord.
2: On a dit qu'il y avait, Pierre peut me corriger, 1000 participants. Euh, le, le, la un des intervenants, il y avait deux intervenants, pour moi, qui sont euh, trois, qui sont essentiels dans, ce, dans cette conférence. C'est un qu'ils avaient invité Elie Wiesel, puisque c'est lui qui avait écrit ce livre euh, qui a été un des points de départ, en fait, de, de ce combat des Juifs du Ressai. J'ai oublié le titre, Les, Les Juifs du Silence. Et puis, il y avait euh, évidemment euh, David Ben Gourion qui était malade pendant la conférence. Et donc, je crois que c'est sa dernière sortie euh, à l'étranger. Il est venu uniquement de facto à la, à la séance de clôture, où, on a, où il y a eu, je ne sais pas moi, des milliers de personnes. C'était à Forêt nationale. La salle
5: s'est levée. Non, levé. non, quand même pas. C'était au, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, d'accord. La salle s'est levée, évidemment.
2: Oui, c'était un grand moment, en fait, bon. Et euh, euh, puis, euh, le, 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 le troisième personnage important, c'était un premier représentant de la communauté juive de l'Union soviétique, euh, j'ai oublié son nom, un ancien officier de l'armée soviétique qui était un des tout premiers à, à être sorti dans ce, autour de ce contexte et à pouvoir prendre la parole, qu'on le voit d'ailleurs dans, dans le film.
6: En fait, en venant ici, j'avais préparé une lettre. Une lettre à un jeune juif en Union soviétique. Je me suis dit quel est le problème qui m'a poussé moi, quel est le problème qui m'a fait moi mal dans le passé, pour essayer de capter en quelques mots, en quelques accents, cette expérience qui ne fut pas mienne. C'était le problème de la solitude. Quand j'étais en Russie, j'ai vu, j'ai senti, j'ai essayé de vivre cette solitude qui était la leur et je me suis dit que je n'ai pas le droit en tant que conteur d'histoire, je n'ai pas le droit en tant que juif, donc en tant qu'être humain, que ces gens-là se sentent seuls, expulsés de l'histoire, vivant en marche de notre expérience. Je suis revenu, j'ai écrit ce que j'ai écrit, mais Maintenant, je me dis, c'est fini, Israël est là, vous êtes là. Apparemment, il est plus facile pour les Juifs de s'unir que pour les travailleurs de tous les pays. Quand les travailleurs, quand les prolétaires du monde entier s'unissent, ça ne marche pas. Quand les Juifs du monde entier s'unissent, ça marche.
0: Si la conférence est parfaitement organisée par David Suskin, elle n'est pas à l'abri d'imprévus, de désaccords et de rivalités. Après tout, des leaders communautaires du monde entier sont présents et, comme on dit souvent, de juifs, trois opinions.
5: Euh, « Il y a eu en tout cas une réelle… Euh, l'électricité dans l'air, l'enthousiasme, la, 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 la tension était palpable. Oh, il y a eu quelques événements politiques intéressants, c'est l'époque où euh, Kahana, le voilà. Kahana en Amérique a commencé à se faire connaître pour ses positions extrémistes, et il est arrivé à Bruxelles de sa propre initiative.
2: Alors Kahana, qui était le fondateur de la Ligue de Défense Juive, euh, qui était euh, un raciste fasciste... Euh, euh, un, un, un orthodoxe, relativement orthodoxe, mais qui, était, qui, était vraiment, qui avait un discours et un programme extrêmement euh, qui était inacceptable à l'époque en Israël. Et donc, euh, il, a, il a essayé d'entrer dans la conférence, et je, je me souviens très bien, Pierre, Pierre était témoin de, cette, de cet épisode, que euh, David Suskind a euh, alerté les autorités euh, politiques euh, belges, et il leur a demandé on l'expulse. Donc, il a été expulsé de Belgique. Manu Militari, euh, euh, il n'a pas pu s'exprimer.
5: Ça a fait l'objet de discussion dans le comité organisateur. Ce n'était pas juste une initiative spontanée de, euh, de David, de Suskind. Bon, il y a eu un débat et une discussion. C'était un juif représentant d'un courant d'opinion qui était extrêmement... Euh, choquante pour dire le moins à l'époque. Il rebondait une forme de fanatisme qu'on trouvait totalement inacceptable. Je ne sais plus, je ne saurais plus dire si certains ont dit oui, mais enfin, c'est aussi un juif il a quelqu'un des à dire, euh, ou bien non, lui, beyond the pale, il est au-delà de la limite. Pour le reste, ben, c'est quand même une conférence très unanimiste où tout le monde est venu avec la même thèse, il n'y a pas grand chose à discuter en termes de gauche, de droite, d'opinions différentes. Euh, L'objectif dans ce genre de choses, lorsqu'on raisonne en termes plus sociologiques et de, de communication, euh, c'est à la fois de motiver les participants, qui lorsqu'ils vont entrer dans leur pays, dans leur communauté, vont continuer à être, faut les appeler ça des avocats ou des lobbyistes comme vous voulez, euh, et d'essayer d'avoir une couverture médiatique euh, qui a une action directe sur les sur le sur les gouvernements. Euh, J'ai L'action sur les communautés juives a certainement été très fructueuse. Je crois que les gens qui sont que la plupart des participants, on en a revu quelques-uns il, il y a deux ans, je crois, un an ou deux. Non, non, non. Il y en a un qui vraiment se sont engagés très profondément. On continue à militer pour cette cause.
2: Je, les comités nationaux, un peu partout qui ont tenu sur
5: pied. Donc tout ça Ils ont a beaucoup travaillé euh,
2: avec des, des comités structurés, organisés. Et tout, et
5: tout ça, ce ne, n'est pas le hasard. Il faut des volontaires, il faut des enthousiastes, mais il faut une pensée, une volonté politique derrière, il ne faut pas se faire. Les mouvements, ce n'était pas un mouvement anarcho-spontanéiste, c'était fondé sur un enthousiasme réel de gens qu'on avait convaincus. Le fait que ça ait pris une ampleur internationale est certainement à mettre au crédit de la diplomatie israélienne et, et des organisations juives elles-mêmes qui y ont adhéré.
0: Le bilan de cette conférence est phénoménal. 800 personnes participent aux discussions. 150 États sont représentés quelques réfuseniques sont là pour témoigner. Et de nombreuses personnalités publiques sont présentes. David Ben-Gurion, le premier Premier ministre de l'Histoire d'Israël, Arthur Goldberg, l'ambassadeur américain à l'ONU, devenu juge à la Cour suprême américaine, ou encore René Cassin, l'un des prix Nobel français de la paix. Cette conférence d'un point de vue médiatique est un véritable succès.
1: L'histoire du peuple juif est longue et douloureuse. Cette histoire, et cette histoire nous enseigne que lorsque la solidarité et l'unité nous, nous a cimentés devant le destin, nous avons toujours eu raison de nos adversaires. Devant cette conférence que l'on peut déjà qualifier du premier congrès de l'unité du peuple juif, nous avons la ferme certitude que la grande communauté des juifs de l'Union saoudique, avec l'aide de notre soutien actif, sortira victorieux de l'épreuve à laquelle elle est soumise.
2: Évidemment, évidemment, il a fallu s'organiser après. Et donc c'est à partir de ce moment-là, aussi autour de ce moment-là, que euh, de plus en plus de, de jeunes juifs sont partis euh, pour maintenir le lien, puisque les Israéliens étaient plus présents euh, en Union soviétique, pour maintenir le lien avec les, 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 les refusniks soviétiques qui, qui se sont déclarés de plus en plus clairement et qui ont de plus en plus clairement annoncé leur volonté de partir en Israël.
0: Ces quelques journées de février 1971 sont un tournant. Elles sont le véritable commencement de la lutte internationale pour les Juifs soviétiques. Après 1971, la mobilisation pour les Juifs du silence s'accélère. Les États-Unis adoptent le fameux amendement Jackson-Vanick qui conditionne des avantages économiques à l'URSS en échange de la libéralisation de sa politique migratoire. Les États-Unis participent aussi activement à la libération des réfugiés bien connus, comme les fameux auteurs du détournement d'avion, ou encore Nathan Sharansky. Et du côté européen, certains membres du Parlement s'engagent eux aussi pour les Juifs soviétiques. C'est à partir de cette mobilisation historique que les militants comme ma mère commencent à se rendre en Union soviétique, à la rencontre de ces fameux Juifs d'Urs.
1: Ces Juifs du courage. Frères, frères glorieux, entreront dans l'histoire de notre peuple comme Youda Maccabée, comme ceux qui ont écrit Conidré dans la cave d'Espagne pendant l'Inquisition. Pour ces juifs qui refusent de renoncer à être humains, notre voix s'élèvera avec une force déterminée et infinie. Nous, nous nous engageons ici De laisser à leurs persécuteurs Ni paix, ni répit Jusqu'à s'ouvrir pour nos frères et nos soeurs Les portes droits à la liberté Et de la dignité Let my people
4: go I So hard, they could not stand. Let my people go So the Lord said go down Go down Moses Moses went down, down in Egypt land tell old pharaohs to let my people go let my people go so Moses went to Egypt land let my People go.
0: He made merci à Simone Suskin et Pierre Motil, et merci également à Béatrice Godlevitch pour les belles archives du site Let My People Go sur la conférence de Bruxelles. Réalisation Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage, Vincent Laine. Prise de son, Alexandre Libaberg. Prise de son, Guillaume. Voix, Yosef Murciano. Documentation, Le Fonds social juif unifié. C'était, à la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria
4: géraud Let my people go, God the way. Lord said, "Go down, go down, Moses, Moses, way, way. down, down in Egypt land."